0: Oi, meu nome é Kauana Mestre. Meu nome é Lissene Garcia. E eu sou a Ana Sui. Esse é o nosso podcast sobre o feminino. Aqui você encontra psicanálise, literatura, arte, cinema, temas cotidianos. E o que mais estivermos a fim de dizer. <música> Renata Belmonte, é um prazer receber você aqui. Muito, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite.
1: Obrigada pelo convite. Estou super feliz de participar do podcast, de conversar com vocês. A alegria é toda minha.
0: E deixa eu te, é, te fazer um pedido. Fala um pouquinho né, de você, da te do teu trabalho como escritora, da tua trajetória brevemente... Para a gente conhecer um pouco mais do teu percurso e para as pessoas também conhecerem você.
1: É, meu nome é Renata Belmonte, eu sou advogada, eu trabalho como advogada, muita gente não sabe disso, mas eu trabalho como advogada e eu também sou escritora e eu escrevo desde muito cedo. É, meu primeiro livro foi publicado quando eu tinha 21 anos de idade. É, uma coisa meio casual, é, eu ganhei um prêmio que chamava Prêmio Braskem de Literatura, que era feito pela Casa de Ajamado lá na Bahia, era um concurso que tinha, e eu tinha escrito um livro de contos, era um, um concurso anônimo, eu mandei reunir os contos e é, esses meus originais ganharam esse prêmio. A partir daí, aquilo que era um sonho foi virando uma realidade. É, eu escrevi um segundo livro, que se chama O Que Não Pode Ser, que também é um livro de contos, é um livro já com uma maturidade maior, é, literária, mais do que esse primeiro que eu escrevi ainda muito cedo, em e aí eu mandei para um outro prêmio, que chamava Prêmio Banco é, Arte e Cultura do Banco Capital, e eu ganhei esse prêmio, aí ele também foi publicado a partir do prêmio. Desse momento em diante, eu posso dizer que eu comecei até, de fato, uma carreira como escritora, né, uma carreira literária. E aí, enfim, é, o, o plano de escrever já estava desde a adolescência, mas isso se tornou uma coisa é, mais séria na minha vida. aos 28 anos eu publiquei o vestígio da senhorita B, que é um livrinho bem pequeno que faz parte de um de um selo chamado Cartas Baianas e que trabalha é pequeno, com pequeno, mas 10... é
0: muito lindo, né? Muito intenso. O, é... o, que, ele tem, o que ele tem de diminuto, assim ele tem também de, de grande. Eu gosto
2: né? dele
1: também, Calça Sabia? É um livrinho que gosto eu gosto muito, muito dele. Eu gosto muito dele. E, na época, a ideia do vestígios era brincar com, com essa linguagem de internet. Então, tinha um blog que era sobre essa personagem, a Senhorita B, que é, a, hoje em dia chamariam de autoficção. Eu nem gosto muito desse termo porque eu não compreendo bem o que as pessoas querem dizer com autoficção, né? Se quer dizer muita coisa com autoficção e, às vezes, fica confuso. Mas, enfim, chamariam de autoficção é, hoje em dia. E tinha, teve o blog, teve o livro e teve também um curta-metragem que eu fiz com a minha avó. É, fiz, escrevi o roteiro, enfim, filmei. Minha avó foi a protagonista. Sério? Foi, foi lindo, foi uma, foi uma experiência linda. Eu queria viver isso com a minha avó, queria brin brincar com esse jogo das três possibilidades: de imagem, é, o texto valor da, da internet e a literatura também. E aí, nesse período, eu lancei o Vestígios. Eu já estava, eu, eu sou baiana, eu tinha acabado de me mudar para São Paulo, e aí eu comecei a fazer um mestrado em direito. É, e eu, na academia, eu estudo feminismo, né? Na verdade, eu estudo teoria feminista do direito. Então, entre os entre os meus 28 anos e os meus 34, eu fiquei eu fiz doutorado também, eu fiquei completamente imersa é, estudando teoria feminista, né? Nem estava ainda nesse auge como é hoje em dia. Eu era uma dissidente quando eu falava disso na academia, né? Imagino o direito... Mas eu passei muitos anos, aí eu fiz mestrado, fiz doutorado, mas eu já tinha escrito mundo, tá? O mundo saiu agora, não foi porque ele ficou pronto agora, foi porque ele encontrou uma série de dificuldades no caminho para ser publicado. Foi um livro que eu vendi muito rápido, a primeira editora que comprou os originais dele, comprou no mesmo ano que ele ficou pronto. a Primeira versão, né? Porque a gente vai mudando sempre as coisas até chegar ao livro final. Mas a minha ideia é que o mundo fosse publicado quando eu tinha 30, 31 anos, mas o que aconteceu foi que essa, essa primeira editora saiu do Brasil, era uma editora internacional portuguesa, saiu do Brasil, é, e aí, bom, é, eu tirei o livro de lá, é, coloquei o livro, tentei vender o livro novamente, passei anos sem conseguir as pessoas me diziam, ah, ele é muito feminino, só que vai ler essa mulher. Eu escutei de tudo, assim, agora até chega a ser ridículo é, falar sobre isso. É curioso, o mundo está sendo publicado agora, nesse período, diante do que eu escutei, assim, porque é uma primavera de livro, do, dos livros escritos por mulheres que a gente está vivenciando, ele faz parte disso, porque no passado existia uma série de entraves, enfim, é de todas Isso as faz obras. Mas quanto
0: tempo? Você está falando de quanto tempo atrás? Estou falando
1: de 2012, 2013. Então oito anos. É, né? olha só, né? Não
0: é tanto tempo, mas Não é. de fato a gente está vendo agora, né? Assim, a literatura é, contemporânea aparecer com mais força, né? Assim entre as mulheres agora.
1: E a gente está vendo uma mudança. não é que
0: não é que aparece porque não não porque se escreve mais, né? É que aparece porque as pessoas começaram a a dar mais importância a isso, né? E a eu ler acho,
1: mais mulheres. Eu acho que as próprias mulheres entenderam como o mercado funcionava para elas mesmas, assim, sabe? Foi uma tomada de consciência. É, de grupo mesmo é, a gente começou a entender que se a gente não tivesse um trabalho para a gente valorizar o que nós estávamos fazendo o que um apoio mútuo mesmo sabe dos trabalhos uns das outras quebrar uma lógica de rivalidade enfim que é uma coisa que existia assim quando eu comecei lá atrás logo no início se via ainda esses discursos é, eu não sinto mais isso, eu me sinto muito obrigada pelas outras mulheres que escrevem, eu me, sinto, eu me sinto também muito responsável por fazer mulheres que estão chegando serem conhecidas, é lógico que a gente gosta do trabalho mais de uma mais do que de outra, isso faz parte do desenho, mas a gente não deixa que, que exista um discurso de exclusão é, daquela mulher porque ela é uma mulher, e a gente... É, vivenciou muitas situações assim, outras mulheres mais velhas que eu, em espaços públicos conhecidos, escutaram discursos extremamente machistas, misóginos, transformavam a gente assim, sempre numa coisa meio musa, uma coisa que também diminui o seu valor como artista. Te coloca, aparentemente é irônico, porque te coloca num lugar de destaque, mas não a partir do que você de fato quer que seja, que é discutir o seu texto discutia o mundo do pensamento, a sua contribuição... Poder ser criticada, inclusive, né? Exato, exato. É, é, se transformava a figura da mulher escritora como um lugar exótico, de musa, enfim. Todas as escritoras, de algum modo, passaram por isso, sabe? É, a própria história da Hilda Hirsch é muito interessante. A gente pode até falar mais sobre isso, se vocês quiserem. Converse bastante é. sobre ela, que ela é um exemplo perfeito disso, sabe?
2: E eu acho interessante, Renata, que, que nem eu que chego é, no mundo literário mais contemporaneamente, depois, né, então em 2017, digamos, que é quando eu publico Não Fiz Meu Vazio, porque antes era, era o livro da, da, da minha dissertação, uma coisa mais acadêmica, é, eu, eu já sou uma pessoa que não sinto isso. Sim. não quero dizer que não aconteça né mas isso parece que não chega assim para mim eu, eu acho sempre muito interessante muito bonito o quanto isso mudou acho que isso o quanto isso tem mudado numa velocidade muito
1: muito alta né muito rápido é, a minha experiência do meu último livro para agora é, é bem diferente o mercado é muito diferente também sabe e tem uma coisa que que houve também uma mudança no modo como se divulga a literatura no Brasil, no mundo, mas, mas com a chegada das redes sociais, o autor ele também tomou mais as rédeas do processo de divulgação da sua obra, e, e, e essa tomada de rédeas teve um impacto significativo também no modo como o mercado editorial pensa os seus autores. Ah, e... super importante
2: isso que você destaca, porque eu já sou dessa geração, né porque escutando você contar né, que você... Mandou, mandou seus inscritos para um concurso, né? E aí depois para o outro, etc e tal. A gente vê a diferença do quanto você é, é de um tempo, né? Em que se precisava de uma validação de um outro é, que ia te escolher e falar assim, né? Apesar de você ser, ser mulher, né? você vai ser acolhido e tal, e a coisa com o mercado editorial muda muito com essa questão das redes sociais, né?
0: Isso, isso isso, não faz sentido, né? Porque, veja, quem valida a obra literária no sentido de publicar ou não é a própria editora, né? Então, é como se a editora precisasse de uma outra validação, né? para poder dizer assim, não, esse livro vale a pena a gente publicar, porque ele tem prêmio.
1: Tem, tem coisas que são muito boas nesse novo momento que a gente vive, né? É, coisas muito positivas, que é, essa, é você poder falar do seu próprio texto, divulgar seu texto, é, conhecer pessoas que se interessam é, pelo que você escreve, sem precisar de um intermediador, né? Exatamente, você pode chegar nelas, né? Por outro lado, também tem outras discussões que também são relevantes, porque, como em todas as carreiras... É, hoje em dia, existe uma discussão sobre o quanto também as redes sociais, às vezes, é, é, por exemplo, eu estava vendo um ator famoso falar que a, os testes para casting agora pedem um número mínimo de seguidores. Então, se você tem 10 mil seguidores, você pode fazer o teste. Isso também é muito complicado, porque ser um bom ator não tem a ver com a quantidade de seguidores que você tem em redes sociais. Então, essas confusões também existem nesse tempo que a gente está vivendo, Sabe? Ser um bom, o que é ser um bom autor? É ter muitos seguidores em redes sociais? O que é ter um bom texto? Então, são equilíbrios que a gente ainda está buscando e está encontrando. E eu acho que assim, mas eu vejo o momento com mais positivo do que negativo, apesar dessas novas circunstâncias que surgem, entendeu?
2: Sim, e acho que isso que é super importante relevar, né? Não é que a coisa vem resolver alguma coisa ou que vem problematizar alguma coisa, mas vem colocar uma questão nova, né? Não tinha isso, agora tem. Para o bem e para o mal, né? Você participou
1: de concurso que não ganhou? Ou foi ah, assim? Na realidade, é... deixa eu pensar. Sim, com o Mundos, eu mandei o um Mundos para um prêmio que ele não ganhou. É um prêmio em Portugal. Ele não ganhou um prêmio em Portugal, ele não, não, não ganhou. Outra pessoa ganhou. Mas, na realidade, é... existe uma fantasia de que você ganhou prêmios e está resolvida a sua carreira. É uma fantasia comum, mas não... Veja, meus livros, meus primeiros livros são lidos na, nas universidades. Existem, inclusive, trabalhos acadêmicos sobre os primeiros, né? mestrado, doutorado. Existia, eu já tinha uma carreira onde eu era lida em alguns espaços com boas discussões. Mas para o mercado editorial, isso não importa tanto. O que importa mais é, é número, assim. Então, essa pessoa vai estar tá dentro de um nicho, vai vender... E com o Mundos, que era um livro que, quando eu recebia as respostas, era assim, olha, seu livro, a gente vê o seu trabalho, eu recebi muitas negativas para publicar o Mundos, entre a primeira e a segunda editora. A, te... a terceira editora, na verdade, é o mesmo editor da segunda. Ele era chefe de uma editora grande, ele saiu, montou a Faria e Silva e eu fui com ele, né? Então, é o mesmo editor, da segunda para a terceira. Mas é, muita gente recebia mensagens assim, olha, seu livro ninguém discute o mérito literário dele, mas não existe um leitor para o seu livro no Brasil. Ele, ele é muito sofisticado, ele é muito estranho. Era de tudo, ele é muito feminino, ele era muito estranho, ele é muito sofisticado, ninguém vai entender, ninguém vai apostar, porque o Mundo realmente ele pede que o leitor ele admita o pacto ficcional, e aí não facilita. Sim, mas, mas que necessidade de, de um didatismo, né?
0: que coisa... É, que falta de aposta no leitor também, né?
1: Pois é, mas isso, isso permanece, assim, sabe? Se você ah, for... Lógico,
0: basta a gente ver o tamanho, né? Assim, do, do mercado editorial de livros de autoajuda, por exemplo.
1: Exato, e, e né? assim... É imenso no Brasil. E eu posso falar, agora, agora eu posso falar, já o Mundus foi publicado em março de 2020, está em setembro de 2021, eu posso dizer que foi um erro de avaliação, porque o Mundus tem sido bem lido, ele já está perto de ir para a terceira tiragem, sabe? É, é, então, assim, para a literatura é um, um bom feito, né? Ainda mais de uma, de uma editora menor, que foi lançada no ano passado, junto com o um livro, é, ele tem sido lido, as pessoas gostaram dele, tem sido comentado, agora ele está como semifinalista do Oceanos. Então, essa avaliação de que o livro não tinha leitor, foi um erro, de, foi um cálculo, foi um erro de cálculo, um erro de avaliação mesmo, sabe? Porque... E acho que
2: é como a Micaela conta, é um menosprezo do leitor mesmo, ah, né? Tá. Deixar que não vai ter público. Eu confesso que eu que li o livro, acho que é um livro, de fato é um livro complexo, eu, tive... eu precisei ler duas vezes, eu precisei ler duas vezes, porque a primeira para mim ela serviu como causa de desejo para reler, porque aí né, a sensação que eu fiquei ao longo do livro foi será que eu entendi, será que eu entendi, será que eu entendi, será que eu entendi, que eu entendi? deixa eu ler de novo, né? Mas isso, é, isso, isso é uma viu? delícia, né? É, Depois... é, é bom não entender viu? também, falar. né?
0: De vez em é, quando alguma é, coisa. E aí, e aí vem é, para a gente é, falar um pouco... De outra coisa, mas ainda né, sobre o mundo, sobre a construção do mundus, eu queria mencionar que a epígrafe do mundus é Medea.
1: É a chave dele, né?
0: É, e e, e Medeia, assim, né, é super importante para a psicanálise, né, para a psicanálise lacaniana, principalmente. E quando eu abri o livro e vi a epígrafe, que até vou ler, ela é bem curtinha, vou ler aqui para as pessoas saberem né? qual é o trecho do qual a gente está falando. Navegaste com ânimo impetu impetuoso para longe da morada paterna, transpondo os duplos rochedos do mar. E agora habitas uma terra estranha. E aí é, a primeira coisa que eu pensei quando eu li a epígrafe é tem tem, tem cheiro de, de, de analisante aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho disso do de, do quanto tem da renata analisante aqui e, e como que é o teu claro né não para você dizer como que é o teu percurso de análise mas qual é a tua relação com a psicanálise?
1: Então é muito estranho e louco isso, porque eu não sei responder, logicamente, é, a resp eu não sei responder para vocês. O que eu posso dizer é o seguinte, eu comecei a fazer análise aos 18 anos de idade e eu permaneço fazendo análise. O eu, eu, meu analista é lacaniano, eu tive, é o meu segundo analista, eu tive uma primeira analista com quem eu fiz análise durante oito anos e eu estou no meu segundo analista. E muito do que existe da psicanálise na minha obra se confunde com o que existe na minha formação, porque eu entrei na análise muito jovem. Então, a minha fala é uma fala de alguém é, que está em análise. A minha escrita se confunde também, porque eu publiquei o primeiro com 21, eu já tinha três anos de análise. É tão entranhado em mim o processo que eu não sei nem mais separar direito quem eu sou, a minha linguagem, a minha linguagem como escritora da psicanálise. É muito, ao mesmo tempo, que eu mantenho um certo distanciamento da psicanálise, do uhum. ponto de vista teórico. Não que eu não leio, eu leio, algum, leio algumas coisas, eu me interesso, enfim. Mas eu não, eu não posso dizer que eu tenho uma formação psicanalítica no sentido teórico, sabe? Então, e isso é estratégico, às vezes eu me aproximo e me recuo, eu me assusto, é um caminho um pouco é, de idas e recuos, porque é, eu já não sei mais direito é, quem eu sou no meio disso tudo, e é engraçado porque é, o livro Mundos ele foi muito acolhido por psicanalistas, é, eu tenho Hoje em dia eu sou muito lida por pessoas da psicanálise E eu não acho que isso é à toa Eu acho que isso vem justo também dessa intimidade Que o texto tem com o humano e com a ética da psicanálise mesmo né? uhum. e, e essa epígrafe, Carl, é, é curioso você falar uhum. isso Porque essa epígrafe, ela também é epígrafe do Bordas Intipasa que é o livro que é a personagem contra, né? É, no meio das coisas da mãe, né? Então assim, é, ele, ela abre, ela pega o Bodas de o livro de Caminho, aí tá lá a dedicatória de um irmão para o outro e quando ela vai para essa parte do Bodas de Paz, que é um livro de 1968, se é vocês eu até pego daqui a pouco para mostrar para vocês. E quando ela abre, tá lá essa epígrafe, então ela, esse essa epígrafe funcionava tanto para o mundos quanto para o Bodas de porque é alguém que volta para sua origem, sua terra natal depois de se afastar profundamente do seu pai, né? Então, é tudo terra estranha quando a gente está muito longe do mas, seu Mas aí,
3: né, Renata, eu fico ah, pensando ali. justamente dessa questão, né, que você diz que todos os editores falam: "Ah, teu livro é ótimo, tudo, mas não não diz respeito justamente desse ponto da epígrafe, que é preciso ter uma proximidade, mas também manter isso um isso que toca o livro meio que à distância, sabe? Manter isso meio que no campo do... Bom, vamos se aproximar disso, mas não muito, porque tem coisa aqui que mexe com
1: inquietante em cada um. É estranho. Assim. Né? É. Então, acho que... Ele não é agradável, né? No início. Ele não é. Ele é confuso. Ele é, ele é propositalmente confuso. Algumas coisas do livro me escapam, outras não. Então, em termos de forma, é, eu... Há uma explicação para o mundo ser tão vertiginoso no início e não fazer, é, não fazer uma apresentação didática dos personagens. É, é como se o Leitor entrasse num carro, num carro desgovernado. Né? A intenção era essa e tinha um propósito para isso. Né? Só que para um editor que está dentro de uma rotina em que enfim cada vez mais as pessoas têm menos tempo, é para apostarem numa uma experiência, o mundo usa é uma experiência. Imagina a Ana falar isso, me apavora, Ela, duas vezes, <risos> tipo, me apavora, me, 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 eu fico orgulhosa, feliz, mas me apavora também, eu fico me sentindo, tipo, um alcance, assim, uma coisa muito estranha, e não era a minha intenção, na realidade, mas, ao mesmo tempo, tem muita coisa, ele tem muitas camadas mesmo, tem muita coisa cifrada, é, muita coisa da ordem do, é, do que não se pode dizer isso era difícil para mim. Mas eu acho também Renata que é,
2: que é, assim a, a gente vive num mundo agora uma leitura bem grosseira assim né A gente vive num mundo, é muito explicativo, tudo precisa ser muito explicadinho, muito bem sustentadinho. E eu acho que o mundo tem isso, assim, numa certa afinidade com a psicanálise, que é o fato de que quem vai estudar psicanálise, por exemplo, é alguém que suporta não saber as coisas. Exatamente. E... Para né, os leitores do mundo, provavelmente não por acaso, são pessoas que têm transferência com a psicanálise, porque você precisa suportar que você não está entendendo ainda alguma coisa e apostar que tem alguma coisa que está por vir depois. Né? E o meu desejo de, de quando, quando concluir quando a leitura, de voltar a ler, foi na tentativa de tentar poder fazer uma outra leitura daquilo. Então, e eu acho que isso é muito valioso. E isso não é uma experiência gente... de análise? É, exatamente, que... né? que é a possibilidade que a gente tem de, de, de poder recolher, de ter várias experiências com o mesmo texto, de ter várias experiências com a mesma história, de fazer de percorrer várias vezes o mesmo acontecimento da vida e recolher uhum. coisas diferentes, que é a coisa viva da, da pegada, né?
1: E tem uma coisa que eu acho legal no, no livro, é que a pergunta muda, assim como na análise, né? Isso, a pergunta é. do, do, da personagem principal, ao longo do texto ela tem que reformular a questão dela, porque de repente ela descobre que ela descobre o que ela não queria descobrir, ela não é, ela é confrontada com, com a questão só que formulada de outro modo, né? E eu acho que isso realmente é bastante psicanalítico, né? Se você for pensar que você chega na análise tentando encontrar uma resposta, mas de repente você se vê formulando outras perguntas e hipóteses sobre quem você é e aquilo que você, de fato, deseja, né? É,
0: e aí, essa, essa pergunta dali, assim, eu acho muito interessante, que agora me fez pensar que eu acho que é por isso que eu gosto tanto de romance de formação, porque é, é um percurso que, que se parece muito com um percurso analítico, lógico, um bom romance de formação, né? Não qualquer romance, mas, por exemplo, a Tetralogia, que é o meu objeto de pesquisa, é, é muito um, um, um percurso também que se parece a um trajeto analítico, né? Então, acho isso muito interessante. Mas isso, isso que a gente está falando é muito real em tempos em que, como a Ana disse, é tudo muito explicado, é tudo muito dado, as pessoas têm muita preguiça é, do não saber, né? E é por isso que odeiam tanto o Lacan e o Freud também e olha que o Freud nossa o Freud era um, um gentleman né escrevendo bem diferente do Lacan que não estava muito preocupado assim mas mas eu acho que esse é um grande é, essa é uma grande justificativa de muita gente para não gostar do né? para não gostar de
1: psicanálise você sabe o que que o mundo também me assombra muito ainda a ah, mesmo agora passado tanto tempo eu sou muito assombrada por ele, às vezes. Eu, eu escrevi esse livro, isso eu preciso dizer, é, com muita entrega, muita entrega, como se eu estivesse, de fato, escutando um outro que precisava falar. Né? Então, com muito respeito a essas vozes, ele é polifônico, então eu tinha muito respeito àquilo que, que vinha das vozes da, da mãe, enfim, das, das figuras centrais do livro. E mesmo agora... É, às vezes eu estou no meu dia a dia, eu descubro alguma coisa sobre ele que quando eu escrevi eu não dava conta ou não era capaz de suportar. Né? Então é, ele me assombra muito, ele, ele continua reverberando em mim, porque agora eu não sou mais a autora dele, eu também sou a leitora dele. No momento em que eu recebo as leituras das outras pessoas, e os outras pessoas, os leitores se tornam os protagonistas do, do romance, não sou mais eu. eu. A minha contribuição foi dada no 20 de mar, 12 de março de 2020, eu fechei a minha... Agora eu também sou leitora das leituras que fazem dele. E aí, de repente, eu descubro coisas que os outros me dizem sobre aquele, aquele que foi o meu processo. E eu acho que não tem nada mais rico que isso. É, é incrível, é vertiginoso, é assustador e é maravilhoso. É tudo dentro de uma coisa só. Ai, eu acho
2: lindíssimo isso que você falou. Nossa, que bonito, fiquei arrepiada aqui. Porque e, e você vê que é, é, essa é a posição feminina né? do escritor, da escritora, que é poder fazer um mistério para si mesmo, né? Ser vídeo objeto, né? Não é que você tenha querido é, chegar em, em uma mensagem que você queria disseminar para as pessoas com esse que podia ser também, né? um objetivo com isso, mas é poder se separar do texto a esse ponto, né? De se tornar leitora e de também fazer enigma disso que saiu de você como uma alteridade, né? Acho que isso é o feminino que a gente estuda em psicanálise e vive nas nossas análises, né? É que também eu não sei se é
0: possível publicar um livro sem se separar dele, né? No mínimo na marra você se separa ou passa a ser um... um... Um processo de muito sofrimento e muita angústia, eu imagino.
1: É curioso, porque assim eu queria muito publicá-lo, né? Eu tive essa odisseia toda para. Passei para uma editora. Aí teve esse problema que ela parou de, ela parou de publicar no Brasil. Fui para outra. Aí tava tudo certo, é, a, a editora deixou de publicar ficção no Brasil. Passou a publicar só livros didáticos. Aí fiquei sem assim, editora, a Faria Silva montou. Mas na véspera da publicação. Eu, eu me lembro de sozinha no banheiro, escutar aquela música Coração Vagabundo, de Caetano, e chorar que, assim, meu coração vagabundo quer guardar o mundos em mim, porque, assim, eu ia me separar desse companheiro de tantos anos dentro de mim. Era um pedaço meu que eu queria que saísse, como uma gravidez, eu quero que aquele filho vá para o mundo, mas, ao mesmo tempo, estava tão adaptada, tão... Foram tantos anos nesse processo de diálogo com essas pessoas, porque meus personagens, na minha cabeça, são pessoas. Assim, eu consigo... Eles são assim, muito vívidos para mim, os personagens do mundo. Então, também era uma ruptura, com um, um modo de viver, um modo de, de, de estar no mundo nos últimos anos. E tinha uma dor, e eu tinha medo também, gente. Eu passei... Veja, eu tive uma carreira literária num certo tempo, uma carreira, assim, boa, e eu passei dez anos sem publicar. Do meu último livro, Até o Mundos, foi de 2008, 2009 saiu o Vestígios, livro individual, né? de autor individual. Mundos veio em 2020. 11 anos. Como é que eu volto para o mundo literário? Eu vou ser bem recebida? Esse livro vai ser bem recebido ou vai ser uma decepção? Ninguém Mas vai ler. Mas será que você um dia saiu do mundo literário? É, não foi um processo fácil, não, gente. Foi um processo muito doloroso. Muito mesmo. Três filhos. Qual a diferença de um filho de carne e um
2: filho de papel?
1: Uma diferença pe pequena, viu? Eu cada vez mais me dou conta disso, porque com as, com as meninas, que são as minhas filhas, elas também vieram de modos muito diferentes do que eu supunha. Então, eu também não tive controle nem na gestação, nem no nascimento. Tão pouco agora, enquanto elas crescem... Eu tenho Muito um... menos depois, né? <risos> depois que nasce é, é cada vez mais ladeira baixa a história do controle, né? <risos> a gente vai descobrindo que pouco sabe, né? Olha para aquela coisa que é tão sua, mas é um outro. E agora, com o livro, com esse livro, então, isso também acontece, como eu havia dito... As pessoas se apropriam dele de modos muito diferentes, às vezes, do que eu tinha originalmente concebido. E, às vezes, o que elas pensam faz mais sentido do que eu pensava, entendeu? É muito estranho, mas é isso, entendeu?
0: A leitura do, é. das,
1: né, das minhas filhas, dos outros, enfim... Você vai descobrindo facetas, né?
0: E, de novo, uma semelhança com o percurso analítico. Isso que você está dizendo. Que, é, que, às vezes, as pessoas leem o mundo de um jeito e fazem algum tipo de leitura que faz mais sentido do que é, o sentido que você tinha dado quando você tinha escrito. Um pouco é isso também que a gente vai né, fazendo uma análise no sentido em que a gente pede que alguém escute a nossa história e essa escuta vai ser outra, né, completamente diferente da escuta que a gente faz, que é muito repetitiva da nossa própria história. Então, essa... essa a leitura, que é a escuta de um analista, introduz uma coisa nova, que é exatamente o que pode fazer um leitor de, né, diante de um a, livro. A leitura de um psicanalista né, conduz a uma
3: nova escrita, de reescrever algo da própria história. Então, né, quando, eu, eu ainda fico pensando que talvez nesse tempo distante você estava escrevendo, mas estava escrevendo no seu lugar de mãe. Né? Não, não o livro de papel, mas...
1: Né? esse lugar de mãe esse lugar com com, com suas filhas Eu me lembrei daquela daquela frase clássica da Marguerrido Haas, né que é tipo escrever não se pode né mas se escreve né uhum. é, é isso né é mais ou menos assim não é exatamente isso mas eu acho que sim eu acho que eu nunca parei de escrever mesmo quando aliás mesmo agora que eu não estou exatamente escrevendo eu estou escrevendo porque eu estou falando do meu texto. E estou reescrevendo o meu texto a partir do outro. Isso tem sido muito bonito. É, ainda que, muitas vezes, também seja assustador, sabe? Eu tenho tentado ter muito cuidado de não... Isso também foi outra coisa que foi muito importante para mim nessa parada. Quando eu comecei a publicar muito nova, é, tinha uma, muitas idealizações sobre quem eu era, como ocupar um espaço como escritora muito jovem, o que eu podia fazer, o que eu não podia, idealizações do outro e minhas também. Eu cheguei agora pactuada comigo mesma que a minha liberdade era absoluta. Então, eu não ia me furtar de viver nenhum processo em nome da idealização do outro do que é o deve ser um escritor. Então, eu ia seguir o meu desejo. Então, assim, ó, existem certas posições que se Olha esperam... a análise
0: aí, gente. <risos>
1: Os bom, né? maluco, <risos> sou todo, né? Tava louco lista, sou Mas eu falei, olha, eu vou fazer o que eu sempre quis. Eu sou leitora eu adoro participar de clubes de leitura. Então, eu vou participar. Eu não vou ocupar nenhum lugar distanciado, idealizado. É, eu não vou fazer esse jogo. Eu vou fazer o que eu o que eu quero quer continuar em discussões, escutando as pessoas, eu, eu gosto de gente e eu não vou deixar de ocupar esse lugar, o que foi novo também é que eu odiava redes sociais, assim, eu não tinha, era absolutamente, é, na minha cabeça, eu ter uma rede social aberta, isso não fazia o mínimo sentido na minha cabeça assim, eu não, eu, não, eu não conseguia acreditar que isso seria possível para mim, porque eu sempre entendi, eu sempre tive uma certa inveja da Lena Ferrante, porque eu sempre acreditei que o que valia era o texto, o meu texto, então eu queria que as pessoas lessem o que eu escrevia, não, a minha figura não deveria, em tese, importar, né? E aí, foi muito engraçado, isso é bem psicanalítico, eu estava eu, eu perto de lançar o livro, e eu tava almoçando na casa de meus pais em Salvador, minha coelha estava sentada do meu lado, e minha é psicanalista também, né? E aí eu falei para ela alguma coisa assim. Ela falou assim, mas você vai divulgar o seu livro, você vai fazer acontecer, porque as redes sociais, eu falei, não, acho que não, acho que eu vou publicar. E a, aí ela falou assim, bom, você vai fazer uma escolha e você saiba que se por acaso o seu livro não for lido, porque você não, não fez nenhuma concessão, é, não reclame depois. Ela fez alguma intervenção, não foi desse jeito, que me virou uma chave coisa impressionante, assim, se assim, eu consigo lembrar da posição da cadeira, em que eu, eu entendi da minha própria intransigência a partir da fala dela, sabe? Da minha idealização do que deve ser um leitor, do que deve ser um escritor, e que eu estava incorrendo justamente naquilo que eu não queria incorrer, sabe? Que era numa rigidez ficcional sobre o, como deve ser um escritor, como deve ser um leitor, e aí aquilo me, me, causou um incômodo, e aí eu publiquei o Mundos em março, e em maio eu tomei coragem e abri. Falei, olha, tipo, vamos ver. Me lembro assim de falar, meu Deus, o que é isso? Como é que vai ser esse novo, esse novo universo, né? Que muda muito a realidade da gente, né? Alguém que não tem redes sociais, tem redes sociais, é uma mudança de, de, de vida mesmo, você começa a receber... Muita gente que você não conhece na sua vida, você tem que estar aberto para o novo, né? É um outro e... mundo. Um outro mundo, um outro mundo. É. agora Mas, mas as... isso era mesmo, um,
0: um, né pelo que você está dizendo, um ideal. Um, que você é. tinha muito da imagem do escritor, né? Como como aquele que é, única e exclusivamente produz o texto. Porque a Helena Ferrante mesmo, o que ela diz quando perguntam para ela, é, ela diz que ela decide publicar com seu pseudônimo na verdade as pessoas perguntam por que, que você não assina ela diz gente eu assino Helena Ferrante né é, tem um nome Helena Ferrante mas quando perguntam por que ela não usa o nome verdadeiro dela, ela diz que é por um desejo neurótico de intangibilidade. E aí depois, no Franto Magra, ela vai falar um pouquinho de que isso tem muito a ver com o
1: pacto e com o combinado que ela fez com a família dela, né? No meu caso, se vocês quiserem, eu posso aqui, já que eu estou entre psicanalistas, eu posso abrir essa questão pessoal. No meu caso, tem muito a ver também com uma certa dificuldade que eu tinha de como eu, com esse corpo, com esse jeito, tão diferente do que é, existe um discurso, uma norma de discurso, do que é uma mulher ocupando espaço público. E eu não queria renunciar a alguns prazeres que eu tenho, alguma enfim, era como se eu não coubesse nesse lugar, sabe? É dentro desse e, e tem a ver com a feminilidade também, que é uma questão que o meu livro trabalha, e que eu precisei também é, abrir mão dos meus próprios preconceitos, e eu me trabalho diariamente com isso, para não ceder ao discurso nem da performance de feminilidade, nem da não-performance de feminilidade. Vocês percebem o que eu quero dizer? Que assim, o que é uma mulher no espaço público? Então, eu tava, falei da Hilda Hirsch porque tipo, ela é uma zíper perfeito disso. Tava, como, uma vez estava conversando com assim, Carola Saavedra sobre isso. A Hilda, ela era uma mulher belíssima, não sei se vocês sabem, na juventude, mas uma mulher muito erudita, uma mulher que passou a vida inteira, ela tinha recursos financeiros, então ela lia muito, e uma mulher com um comportamento é, muito diferente das mulheres do seu tempo, né? uma mulher que não quis casar, enfim, não teve filhos, e ela sempre, mesmo com obras é, muito sofisticadas, enfim, ela sempre era no espaço público, espaço público visto como corpo. Então, para a não tinha espaço, a não ser como mudar da musa, os homens se apaixonavam por ela. Enfim, então, para ela era muito sofrido, porque era como se sempre o que ocupasse um protagonismo não era o que ela queria que fosse, que era o texto. Num segundo momento, ela muda, enquanto ela vai envelhecendo, ela muda de performance. Então, ela, se, ela passa a ser uma mulher menos, menos assim, classicamente arrumada, mais hippie, mais desleixada com essa coisa da aparência. Só que ao contrário do que ela supunha, ela não passa a ser mais, levada mais a sério por não estar dentro daquela feminilidade que se espera. Não tem também um espaço para ela. O que causa né, ao longo dos anos uma mágoa extrema, porque ela descobre que não existe um lugar para a mulher nunca. No, no, se, ela não, se ela não bancar essa diferença, se ela não for lá e, e se apresentar e, e, e bancar esse desacordo, não existe um lugar na erudição, nos espaços tradicionalmente tidos como masculinos, um lugar onde a mulher é bem recebida, sendo que ela é. Não existe a mulher, né? É engraçado que eu tô falando mas é um Lacan de novo, né? E na, na verdade, é,
0: a mulher ainda precisa se fazer caber. Uma mulher que não cabe nos lugares em que ela quer caber, né? Ela, ela quer entrar nesses lugares, e, mas tem sempre milhares de barreiras. E essa, esse impasse que é próprio da mulher, é, nossa, como ele encanta as pessoas, né? Assim, é uma coisa impressionante. Nós mesmo mulheres, a gente, a gente se identifica muito com essa posição de deslocamento
2: porque a gente não cabe em, em uma porção de coisas. Ainda bem, né? Porque eu acho que isso que é a, a nossa própria relação, de novo, com, como analisante, a gente vai buscar análise por causa disso, porque a gente não cabe naquilo que... Supôs que deveria caber, né? E a partir disso encontra tantos mundos, uhum. né? tantas coisas, inventa a banca, faz concessões, como a Renata está colocando, né? Eu
1: acho que isso que é, um, que é um muito precioso poder se inventar. É o que eu acho que assim eu tenho feito um trabalho intenso, pessoal, né, que é mudar a lógica do ou para ir. Então, assim, eu posso ser advogada e escritora. Eu posso ser mãe e escritora. Eu posso gostar de vestidos e escrever bem. É, é, eu não, estou não, eu me permitindo bancar. É, isso é uma coisa nova para mim, porque mesmo na advocacia também tem uma... Eu trabalho no mundo corporativo, também tem uma performance do que é um bom advogado. E o bom advogado ele é tradicionalmente é, lido como alguém que segue um certo figurino que é do masculino, do, uhum. mas, do tradicionalmente pensado como masculino, sabe? Então, qualquer assunto que não diga respeito, é, e é engraçado que isso é uma coisa que eu tenho tido muito interesse para meu, 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 a minha, minha parte acadêmica. Tudo tem a ver também com o prazer feminino, porque os interesses tradicionalmente masculinos que são ligados a prazer, como esportes, videogames, carros, enfim, nunca são julgados como... Fúteis, tolos, bobagens, são dados como hobbies, interesses, e qualquer coisa feminina, dada como feminina, tipicamente compreendida como feminina, ela é sempre classificada como se fosse uma coisa pejorativa. Né? Então, essa é uma discussão que eu, que eu, que eu venho vindo na academia feminista, assim, venho observando, não é todas as correntes do feminismo que concordam com isso, mas de fato é, existe um. A gente introjeta uma série de condicionantes em relação ao nosso desejo, sabe? É, e, e eu venho me trabalhando para estar no espaço público, sendo que eu sou, com as minhas características múltiplas, com os meus desejos.
0: Que no fim das contas, é a única coisa que você pode ser sem fazer esse esforço sobre-humano para ser todo esse resto que esperam que você seja, né? Então,
1: foi um... É, é um processo, viu, gente? Não é fácil, não é fácil. Tem uma frase do James Baldwin, que ele fala que, é, que ele, se ele não construísse os, pa os espaços para ele, ele nunca estaria em lugar nenhum, né? Uma coisa mais ou menos assim. E é um pouco isso também. É, muito disso do mundo ter sido lido é, e acontecer, e eu falo isso para quem escreve e está começando uma carreira literária, não me foi dado, foi batalhado. Eu identifiquei pessoas que eu gostava do que elas escreviam, que eu achava que elas me receberiam bem, e eu mandei o livro para elas. Não foi, tipo, meus leitores não surgiram magicamente. Olha, eu também procurei é, os espaços em que eu poderia... E aprendi a pedir, que foi incrível. Meu analista me falou isso. Ele falou, enquanto você não aprender a pedir, você faz tanto pelos outros... Por que, que você não pode pedir nada aos outros? É uma coisa curiosa, essa. foi uma questão psicológica. Você aprendeu mesmo a pedir, né? Aprendi a pedir e aprendi a escutar não, sem me, sem me doer. Então, muita gente me disse não, muita gente, e tudo bem, faz parte. É é. Foi uma coisa. Um aprendizado, entendeu? É porque a gente, quando a gente aprende a pedir, a gente está sujeito
3: daí a escutar o um não, né? Quando a gente não pede, a gente também não, não, não se coloca aí dividindo. A gente fica com... na
0: ilusão. Né? Exato. Na ilusão, porque uhum. na verdade o não está posto, né? Quando você não pede, o não está posto. Quer uhum. dizer, a possibilidade de que aquilo aconteça está dada, né? É, é tudo... hey. Não. <risos> é, a gente ficaria aqui horas conversando.
1: Mas a gente
0: já tá, sei lá, quanto tempo aqui. Mas, nossa, que prazer ouvir você. Que delícia te escutar e poder falar disso, desse lugar que é tão caro, assim, né? É, sempre foi, mas agora ainda mais em tempos em que a intelectualidade é, é severamente atacada, né? A literatura é severamente... É, rechaçada, principalmente aqui no Brasil, no momento que a gente vive agora. Então, enfim, queria te agradecer muito mesmo pela presença, por esse livro lindo que você escreveu, que eu acho que é, a principal beleza dele é justamente poder oferecer uma multiplicidade
2: de, de leituras. Acho que isso é muito raro e muito bonito. É, sim. E além de, do, do livro ser lindo, né? Acho que essa, essa honestidade, Renata, de você falar aí de, de, do, do teu trabalho, né? Do teu esforço aí, do, do, de, do quanto isso passa também para além do trabalho com a escrita, que já é uma coisa imensa, mas de um trabalho pessoal mesmo, né? De um esforço... É, para poder não ser um esforço, ser o que você é, né? Que essa, essa escritora incrível e de poder se fazer chegar apesar de tudo e, enfim, né? Que você não seja um entrave para si mesma. Então eu acho que isso é muito rico, assim. Aposto que quem está escutando certamente se inspira de saber que você, você levou não, de que você aprendeu a pedir, né? E de tudo isso que você está aprendendo, dividindo com a gente. Eu agradeço demais.
3: E eu acho que também tem um ponto, né, que fica muito evidente na tua fala, é que há algo no seu livro que se transmite. Por isso que é possível tantas leituras diferentes disso que você escreveu. Então tem algo que você transmite ali que não tá no campo da palavra, mas que se escreve. Que, né, que passa ali e, e que não tem como sair ileso disso.
0: E por isso que não é uma, uma escrita reducionista e didática, hum. né? porque é justamente da ordem de uma transmissão e não de uma explicação.
1: Uhum. A ideia, eu até fiquei com vontade de chorar, honestamente, porque a ideia não era escrever um texto difícil, mas a ideia era permitir... É, porque eu não fiz isso racionalmente, eu fiz isso com a entrega que me foi pedida, mas que você pudesse, com o encontro com aqueles personagens, encontrar um outro humano em você também, né? porque eu me encontrei fazendo isso. É, muitos dos destinos eu não calculei, eles simplesmente se apresentaram como precisavam ser escritos. E, e eu fico muito emocionada porque... Eu acredito muito no poder transformativo da literatura. Não só é, do leitor que lê, mas o meu próprio. Esse livro foi também um romance de formação meu como pessoa. A minha jornada também para a publicação dele também fez com que eu tivesse que dar alguns passos que para mim foram muito difíceis, que para mim foram muito dolorosos, e... mas que eram necessários para que eu pudesse chegar mais perto do meu desejo, que eu vivia fugindo disso, em um determinado momento da minha vida, eu cheguei a ter coragem de dizer para mim mesma que eu não queria, que eu não ia ser escritora mais, o que não era verdade, era apenas um modo de tentar me proteger do meu desejo, né? E esse livro, ele não deixou que isso acontecesse, ele aparecia para mim, ele me levava para aquilo, e somente quando eu começa essa coragem. Agora, eu queria também falar, só para terminar, eu tenho um compromisso, como eu sofri muito com o processo de publicação dele, eu tenho um compromisso de falar a verdade para quem está tá, tá querendo escrever, está querendo publicar, porque existem muitos silenciamentos no mundo literário, como se as pessoas não pudessem dar para o outro o caminho das pedras. É, eu, eu quero quebrar essa lógica, eu quero falar cada vez mais claramente sobre como é isso, para que aquele que escuta e tem um, um original que é negado ou não está conseguindo, saiba que isso acontece com todo mundo. E não é porque seu texto é ruim, é porque é assim que as coisas se organizam no mercado como a gente conhece. Né? Então, faz pago. É, é, é até uma dívida com a pessoa que eu fui e que teve tantas dúvidas e não tinha ninguém que solucionasse para ela. Sabe? Então, estou falando com a pessoa que eu era oito anos atrás, enfim é, é, e para todo mundo porque eu acho que todo mundo ganha muito quando se fala francamente e honestamente né e que bom que você não recuou então desse
3: desejo e que hoje mundo está aí para todo mundo ler <risos>
0: alcançando muitas terras
2: estranhas
0: né e Sim. fazendo de cada uma delas uma terra familiar que lindo é muito 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 obrigada.
2: obrigada obrigada
0: Renata até a próxima
3: Obrigada, Ana. Brinque Obrigada Um